0: tal rápidamente, vámonos a la mesa de análisis saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días
1: buenos días Pablo César, buenos días, Altagracia buenos días, Francisco Chiquete todos tengan muy buenos días
0: gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días buenos días, Pablo César buenos días, Altagracia Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Francisco, buenos días a toda la audiencia
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas eh, Pues yo creo que esta elección de, del CENTE, el pronóstico, estaba más fácil que pues un partido de la América, ¿no? Y que los del Cruz Azul, porque pues esos de último momento le sacan el, el resultado, Jorge Luis y pues yo creo que todos le, le terminamos atinando, ¿no? Aún y yo que soy tan salado, pues terminé también diciendo que iba a ganar Daniel Amador y su grupo, y ya se oficializaron los resultados eh, la madrugada de hoy, bueno, desde anoche se oficializaron por parte de la dirigencia nacional del CENTE, y hoy es la toma de protesta, Ricardo Madrid le alcanzó lo anticipabas, eh, Jorge Luis y lo anticipaban compañeros, que le iba a alcanzar a Daniel Amador para esta nueva cariada. pues qué vendrá en la relación eh, Jorge Luis de la sección 53 del CENTE con el gobierno del doctor Rocha Moya, que vendrá también al interior de, del gabinete y con los operadores políticos porque de que trató de influir, o de que trataron de influir, trataron de influir, sin éxito pero lo intentaron, Jorge Luis qué, qué perfilas en oh. la relación del el CENTE del Magisterio Estatal con el gobernador.
1: Hombre, pues si no te bateamos de aquí de esta no recta floja que <ríe> nos pusiste por el puro centro o no, el Magisterio de Quirino Ordaz, que, que por cierto el próximo jueves creo ya. Comparece. Sí. Nos pusiste a estas rectas, no, también muy flojitas por sí, el puro centro. Sí, sí, sí. Todos sí. te las pusimos no, además tienen muy buena vista toda... usted.
0: No, 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 pues no, no, no me minimices tanto como piche. Tienen buena vista ustedes, hombre. Sacan <ríe> rápido el VAR también. <ríe>
1: Ya si no atinamos esto oye, pues entonces, <risa> entonces mejor mandamos a otro lado, ¿no? ¿no? no Está todo muy fácil, ¿no? No, pues sí, estaba muy visto, muy visto que aquí lo dijimos todos, que Daniel Amador le iba a alcanzar para sumar su séptimo secretario general, y con él son ocho, ¿no? Él empezó y luego van siete, van siete ya con, con Ricardo Madrid, es el séptimo secretario general que pone Daniel Amador a partir de 1900, 94, que llegó a ser secretario general de la sección 53 del Cente, tras un rompimiento ahí con el grupo de Juan Rodolfo López Monroy, que fue también un, un, un líder muy sólido, Juan Rodolfo, chiquete lo debe recordar muy bien, con sus gran, con sus muchísimos años, el pedisco está recordando muy bien, y fue un dirigente magisterial también muy sólido, pero pues como todos no se fraccionaron, se hicieron dos grupos, Daniel Amador encabezó uno de esos grupos disidentes, y ganó, ganó después de que con todo y, y, y en, en contra con la propia Bester Gordillo porque le mandó una comisión ejecutiva para impedir que llegara al poder y sin embargo con todo y eso después de casi año y medio de que estuvo hace fuera la Secretaría General del Centro 53 entra Daniel Amador y mira pues cuántos años son ya no siete secretarios generales incluyendo el mismo y este último secretario general que duró seis años Fernando Sandoval, porque él debería haber este, entregado hace dos años, pero con el pretexto de la pandemia, pues le prolongaron ahí este, dos años más no, no, el liderazgo, casco de Daniel Amador, como quiero usted llamarle está muy fuerte, está muy sólido y con esta votación superior al 50%, el 60% de los votos pues casi me atrevería, yo a pensar que todavía le queda mucho rato ahí como líder moral del Magisterio Sinaloense porque, hombre, si no le hicieron nada a estos, ¿no? Estos eh, izquierdosos que son vienen con todo, contra todo lo que huele oficialismo, pues entonces, pues, ¿quién, ¿quién más le, le, le podrá hacer? Yo creo que esto, esto, esto este, va, va a servir para distender las relaciones entre el gobernador y, y la sección 53. Bueno, pues se van a dar cuenta, cuando menos que no va a ser tan fácil, ¿no? Doblegar a esta corriente sindical y como dice Daniel Amador pues Rocha Moya es sindicalista él fue secretario general de asuntos académicos y él sabe bien cómo se maneja estas cosas Daniel Amador no entiende el porqué de esta reacción de un sindicalista, de un maestro normalista como una Rubén Rocha hay estas reacciones contra la acción 53 como también las hubo contra la acción 27 del CENTE, contra la que tampoco pudieron imponer dirigente, por cierto y por ahí pues tiene de la coordinadora algunas direcciones, algunas subsecretarías que, que, las, que asignó la secretaria general de la, la, la titular de la CEPIC que direcciones que antes pertenecían al CENTE al CENTE con S y ahora pertenecen a la CENTE con C y bueno, eso ha motivado pues también mucha inconformidad y pues todos to, estos temas no de, 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 de los maestros que han sido desplazados del de ISTECIN, del de, del fin de la sección 50, de la, de la unidad administrativa, de la UCE y todo lo que tú quieras, ha quedado de verdad un ambiente muy rígido entre, sí. entre la gente 53 y el gobierno del Estado yo creo que con esto o se van a ver las cosas de otros modos de otro modo, desde el gobierno del estado ¿eh? y no me extiendo más porque mis compañeros tienen mucho que opinar.
0: sí eh, pues ¿qué, qué relación vendrá si sí, yo creo que era previsible no efectivamente y lo apunta Jorge Luis y así se, se dijo el viernes y se dijo en los días previos que estuvimos analizando el tema chiquete pero sí yo creo que lo que merece el análisis es ver pues qué tipo de relación no ha sido ríspida en este arranque de, de administración están vigentes se supone todavía la, las auditorías que instruyeron a los fide Comisos al de la UCE y, y bueno, ¿qué, qué relación perfilas Dice Chiquete, pues que desde hace Muchísimos años, le metí una colita Ahí que no alcancé a descifrar más o menos Cuántos años, <risa> son eh, Aproximadamente, pero pero al muchísimo Le metí una colita ahí Chiquete, eh, Jorge Luis, ¿eh, Chiquete Bueno, ahí voy yo eh, también eh. Ahí
1: voy yo también, en la cola de ese cometa Ahí voy yo también
3: Es más, creo que más desde antes que yo <risa> El, 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 si el gobernador quiere y sus funcionarios pueden, la relación será buena el, el Daniel Amador pues basa su, su permanencia en que no se pelea con nadie solo con los que le quieren quitar el poder por supuesto pero normalmente aún en los malos uh, tratos sabe imponer el, el, la negociación, la participación tranquila la institucionalización de las relaciones Mira eh, Con la Bastida No tenía buena relación Daniel Amador Incluso la Bastida trató de revivirle a, a, a O le revivió a Juan Rodolfo López Monroy Para oponerse al crecimiento De, de este hombre Lo mismo con, con Renato Vega y, y, y salió adelante En las relaciones con, con, con los gobiernos Incluso con Malova el, el primer encuentro que tuvo ya, ya electo y ya en funciones López Valdés, pues más que un análisis de lo que tenían que hacer, fue un reclamo del gobernador porque no lo había apoyado en la interna del PRI. Y con todo y eso lograron salir adelante. Claro, Malova incluso llegó a, a abusar de esa relación al quedarse con el dinero o, o al no enterar el dinero de los, de los fideicomisos de, de las prestaciones y todo esto que que todavía es motivo de pleito. Entonces, si por alguna razón el gobernador este, entiende que tiene que llevar una, buen, una buena relación, un buen trato con esta gente, pues eh, podrá, podrá limar las asperezas sin renunciar, por supuesto, a, a sus proyectos políticos, porque eso es innegable. El, el gobernador permitió que su gente se metiera con todo a la elección porque pensaban que podían ganar. Y bueno, pues ahora les queda seguir remando contra la corriente. Tienen elementos con que yo insisto mucho, el hecho de no haberle dado el istecín a un, un militante de la sección 53, pues pone en manos del gobernador la posibilidad de que los sindicalistas, los trabajadores empiecen a voltear hacia otro lado, para buscar las, las, los, los buenos tratos, los, pre, los préstamos, las casas, las atenciones adecuadas en el ISTE, y todo eso que es tan valioso para las familias de los maestros y los trabajadores no docentes. Entonces, es cosa de que lo aprendan a trabajar y, y seguramente van a ir desequilibrando o, o, o llevando a un mejor equilibrio para su causa el trato con, con, con el sindicato y con sobre todo con las bases. Pero a mí me parece que esta tela que les puso Daniel Amador, a pesar de su estilo caciquil, a pesar de los abusos en que han incurrido, me parece que es sana para el Estado. Yo creo que hace mucha falta la pluralidad. Me, pasa que, me parece que eh, el hecho de que controlen el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y, y también los organismos de la sociedad civil que se han ido acercando, pues es un exceso que no puede dar buenos resultados ya estamos viendo en el país cómo empiezan a estallar conflictos pues de carácter político de carácter social porque el presidente no entiende que hay que abrirse a la participación de todos entonces yo creo que Rocha tiene ahí una oportunidad para, para darle ese, ese matiz esa variedad al trato con los organismos representativos y, y en ese sentido le beneficia pero claro, todavía tiene que domar a sus, a sus fieras porque yo no creo que, que la Secretaría de Educación Pública y Cultura haya quedado muy satisfecha con el resultado o con la falta de resultados yo creo que van a su estilo de, de hacer política es eh, radicalizar los enfrentamientos llevar todavía más allá los pleitos y estoy seguro que va a estar peleando cada plaza, cada nombramiento cada decisión este, para, para la gente que le es afín y, y aunque ello le genere nuevos conflictos, porque al fin de cuentas, pues ellos son mayoría y ellos este, tienen la razón histórica o moral, como dice el presidente. Yo creo que si el gobernador entiende, le entiende la política bien, bien entendida, pues va, va a aceptar ese buen trato o esa buena relación con el Centro
0: Bien, pues sí, ya ya, ya veremos, pero yo, yo coincido, ¿no?, que escalones abajo ahí en el gabinete es donde se pueden presentar los, los problemas y las confrontaciones serias serias y fuertes, más allá del entendimiento de la política que pueda tener el gobernador buen Rocha Moya. Altagracia, y decía Chiquete, un tema que me pareció bastante interesante, pues era la, la disyuntiva entre esta pluralidad con el triunfo de Daniel Amador y su grupo, o un sindicato pues también dominado por, por el gobierno del Estado, por el gobernador Rocha, y, y un mayor control político, una mayor hegemonía en el estado de Sinaloa, Altagracia, ¿le, ¿le viene bien a tu juicio coincides con chiquete o tienes otra apreciación?
2: No yo también considero que el que haya contrapesos, el que haya confrontaciones eh, medianamente arregladas, ¿no? o sea no, no confrontarse por confrontarse sino para llegar a acuerdos que te permitan construir pues la democracia, la, 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 una sociedad mejor organizada en este, en este convivir de gobierno sindicato, creo que le viene bien al gobierno de Rubén Rochamoya, como también coincido con ellos cuando, cuando dicen que quizás eh, el gobernador puede construir sus puentes, pero quizás los segundos niveles, los terceros niveles, pues ahí le, el enfrentamiento fue duro, ahí es donde, donde quizás en, encuentren los, las piedritas en el camino, ¿no? Ahora, me parece que, que aquí le aplica la canción a, de, de José Alfredo Jiménez a Daniel Amador, con dinero y sin dinero, pero sigue siendo el rey, ¿no? Por el tema de las retenciones, de los no pagos y, y de todo este tipo de situaciones financieras que se presentan entre gobierno del Estado y el mismo sindicato, ¿no? Creo que ahí le aplica bien la canción de José Alfredo Jiménez, pero aquí lo que lo que se trata ver es, de ver es si realmente podrán construir y podrán aceptar eh, esa construcción de para llegar a un buen fin en el tema de gobierno-sindicato, ¿no? Ya este este asunto que se vio ahorita en el 153, pues también es un reflejo de lo que se vivió quizás en eh, la elección del sindicato de Pemex, donde también ganó eh, el, el sindicato con Romero de Cham, o, la, o el candidato que decían que era de Romero de Cham, donde se da la continuidad del régimen, como dirían de Manuel, del pasado, ¿no? Pero se da también, se les muestre claro a estos gobiernos de Morena, a estos nuevos gobernantes, que una cosa es la vida democrática del país y otra cosa es la vida democrática dentro de un sindicato. No todos ellos han tenido eh, pues sus, sus prebendas, han tenido sus beneficios, han, han construido pues una lucha sindical juntos y, y creo que no va a ser fácil de que lleguen los, los advenedizos o los nuevos a quererles quitar quizás esas cuotas de poder, quizás no les alcanzó para poner un, un candidato en el gobierno un diputado, un presidente municipal o quizá un gobernador como en otros tiempos se había hecho, pero sin duda que la vida democrática de un sindicato, las fortalezas que han construido a través de los años, pues no las van a hacer fácilmente y van a tratar de seguir consolidándose y de seguir conservando esas cuotas de poder todavía en el estado va a haber bastantes encontronazos porque el tema financiero siempre va a ser eh, algo que saque roncha, algo que, que le es incómodo, tanto al que lo da como al que se lo quitan, ¿no? Entonces, eh, me parece que todavía vamos a ver ese tipo ese tipo de luchas. Yo creo que las temas del listecín, los temas de, de, de estos fiecomisos, el tema del arrendamiento de la UCE, pues esos son temas bastante torales que, que sin duda le duelen tanto, como te digo, al gobierno del Estado porque se que suelta el recurso y los y los maestros a los que le son retenidos y quizás también porque son sus su luchas sindicales sindical. no creo que esto termine pero sí creo que ante la sociedad queda bien el que los grupos de la sociedad civil se fortalezcan las organizaciones, los sindicatos las asociaciones y sobre todo que se entienda que una cosa es el, es el aparato de gobierno, el ejercicio del poder y otra cosa son los derechos ciudadanos los derechos sindicales, los derechos políticos de cualquier mexicano, no me parece que que está bien siempre y cuando las luchas pues, realmente se generen y se que haya gestas heroicas o gestas este, democráticas al interior de los organismos y también en, en la sociedad civil.
0: Bien, eh, pues está el tema de las escuelas de tiempo completo, lo, lo abordamos mañana. Sí, es un tema interesante la, la cancelación ya en definitiva de este esquema, porque bueno, hay muchos padres de familia que, que dependen y lo ocupan. Pero sí, para comentario final, eh, Jorge Luis, ¿es, ¿es muestra de debilidad política del, del gobierno de Rocha o era pues inganable esta, esta cariada? Eh, eh, ¿Lo muestra como, como un gobierno políticamente débil?
1: No, yo creo que más que eso, yo creo que ese al modo de atender, de atender a asesores que están muy gatos en, en la barriga y tratar pues, de, de yo creo que Rubén Rocha, como gobernador, sabía bien que, que la carrera tenía perdida desde que comenzó, pero pues eh, yo no sé cómo es que sabiendo, pienso yo, ¿no? que, que, que no la tenía, la tenía perdida aún así se avienta al ruedo y se va encima pues del candidato, del candidato de Daniel Amador. Pero para mí, Daniel Amador es un, muy parecido a Héctor Marecio Cuen, Son muy criticados los dos por la manera que hacen política y por cómo ejercen el control al interior de sus respectivas organizaciones. Pero para mí, sí, yo siempre lo he dicho siempre esto, más que un defecto, es una virtud, porque no es fácil, ¿no? En el caso de Cuen no es fácil controlar a tanto universitario que lo que menos tiene ahí es eh, instrucción profesional la gran mayoría de los que están en el paz casi todos son egresados de la UAS, profesionistas, y en el caso de Daniel Amador, pues todos son profesores, una carrera que ya es de tipo profesional, no antes que saliendo de secundaria tú entrabas a la normal, ahora ya no, ahora ya tienes que hacer preparatorio, entonces para mí no es defecto, no es para mí es una virtud porque sea como sea, o haya sido como haya sido, mantiene el control, y eso para mí, te digo, más que defecto, es una virtud, porque no es fácil, no es fácil mantener este tipo de control. Y coincido con Altaraz y Chiquet, esto es bueno para la salud política del Estado, independientemente de que él pretenda pues mantener eh, o luchar por las cuotas de poder que ya perdió. Buscar sus cuotas de poder en la próxima elección y a lo largo de, 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 del gobierno de de Robert Rocha, pues nos ha recuperado algunos espacios perdidos, evidentemente algo va a lograr, ¿por qué? porque no es fácil, ¿no? como ustedes dicen, la pela que les pega a Daniel Amador es así como para reflexionar y ver que el camino no es decir nada más, aquí Miki Chabron no, no es así, no es así, hay que cambiar, hay que cambiar de canal, hay que cambiar de, de frecuencia, que cambiar de sintonía y ver las cosas de otro modo
0: ¿y cambiar de personaje, Chiquete, allí en el equipo con Rocha Moya? Mira, es
3: muy temprano como
0: para que Rochamoya acepte un error en, en
3: designaciones tan importantes. Y además, eh, Graciela es una persona muy cercana a él, en, en la que ha tenido mucha confianza. Seguramente no va a ser suficiente esto como para que piensen removerla, eh, pero yo creo que la va a tener marcada más de cerca. Bueno, eso sí ganan los moderados, porque si, si le siguen aconsejando los mismos que le aconsejaron iniciar la lucha pues va, va a ser una serie de tropezones más, más fuertes. Eh, Rochamoya tiene fama de conciliador, tiene los antecedentes esos de, de que nunca toma decisiones, sino que sienta a las partes para que lleguen a acuerdos, pero aquí no es fácil. Yo insisto, Graciela no es una señora que, que tenga esa, esa voluntad de, de diálogo. Trae mucha, mucha historia de lucha en, en, en su cerebro, en su, en su corazón, y, y no es de los que digan, bueno, pues vamos a convivir con estas otras fuerzas Sino que es de los que ya llegamos, ya ganamos y vamos para adelante Entonces, no creo que la vaya a, a correr o a cambiar Rocha Moya Porque también, insisto, sería reconocer muy temprano un error Pero sí creo que va a haber este cierto acotamiento, cierto... Es decir, el bueno, gobernador ya no se va a dejar embarcar tan a la primera
0: Espero bueno, pues tú, ¿tú crees, Altagracia, que, que vaya a dejar de escuchar un poquito a esos que lo pues, han en, embarcado en esta pues, guerra, ¿no? Es particularmente esta que, que no lo llevó a buen puerto
2: Bueno, pues yo creo que el gobernador tiene muchas guerras pasadas, unas buenas, otras malas Unas que han corrido sangre y otras que han corrido otra cosa, ¿no? Eh, lo que sí es un hecho es que Graciela Domínguez Nave es una, una mujer férrea, es una mujer muy dura en su trato, en su, en su actuar lo vimos cuando estuvo de presidente de la jucopo en la legislatura pasada, donde a pesar de muchos movimientos que se le hicieron, se supo sostener, se supo sostener aún encima de de las de los personajes que estaban en su en su mismo partido, ¿no? entonces me parece que, que si la pusieron ahí es por algo y si la sostienen ahí, pues se, va a ser precisamente por la lealtad que le tiene al mismo gobernador ¿no? es un hecho que ella tiene sus propias decisiones tiene una personalidad como le digo que no va a ser fácil de, de, de manipularla pero creo que, que se va a seguir hablando en la secretaría eh, tanto por el dirigente que va a tener enfrente de la sección 53 y también de la de, de, de otros grupos al interior de la secretaría y parece ser que aquí en Culiacán se corrió el rumor de que le había, había puesto la renuncia en la mesa la, 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 la secretaria Graciela Domínguez cosa que es un rumor, yo no sé si será cierto o no, pero me parece que Graciela Domínguez va a acompañar al gobernador Rubén Rochamoya porque es una misión que tiene y creo que es difícil de una mujer como ella tan cumplida, tan directa y tan tan férrea que abandone esos ideales, va a seguir acompañando a Rubén Rochamoya aunque tenga le, le cueste a ella tener que, que someterse a, esa, a ese poder conciliador del gobernador.
0: Muy bien, pues ya veremos entonces, gracias Altagracia, excelente día
2: que tengan un excelente día. Vamos a escuchar la mañanera. Si no, la del gobernador, por, por lo menos la de Sergio Torres, ya la estarán diciendo.
0: Sí, 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 hay esa manera. Dentro de una hora aproximadamente, eh, a las diez está programada para el día de hoy. Chiquete, muchas gracias.